0: Emprende Más, un podcast donde podrás emprender con tu idea de negocio y gestionar tu marca, producto o servicio en simples palabras y compartiendo un café con nosotros. Bienvenidos a la nueva forma de hacer negocios. Vamos a comenzar hoy a hablar un poquito sobre el liderazgo y el emprendimiento. Hoy contamos con la grata presencia de una excelente relacionista y coach empresarial, Alicia García Carriles, que nos va a hablar un poco sobre el liderazgo y el emprendimiento en esta nueva visión para el 2020. Alicia, bienvenida. Hola, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Bien. Encantadísima
1: de poder compartir contigo como siempre, dándole la orientación que necesitan nuestros oyentes acerca de el liderazgo y muchísimas otras cosas.
0: Excelente. Vamos a ver cuál es la visión. Vamos a hablar un poco sobre la visión que se tiene para esta nueva década, comenzando este año 2020. ¿Qué se entiende por liderazgo o cómo vamos a ver el, el liderazgo como herramienta fundamental para este nuevo año?
1: Mira, básicamente, sin, sin mucho que decir, el liderazgo es la capacidad de influenciar, es esa capacidad de ejercer influencia en otros, sea en grandes cantidades, en pocas cantidades o de forma individual. Muchas veces somos líderes y no lo sabemos. Muchas veces hay otras personas que observan lo que hacemos pero no nos comunican el hecho de que somos o un ejemplo o un modelo a seguir o un modelo aspiracional o al contrario, un líder negativo. Hay muchísimos tipos de liderazgo y eso hay que dejarlo muy bien claro. ¿Qué tipo de liderazgo quieres ejercer tú? Hace la diferencia.
0: Excelente. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer, Alicia, para ver desde el punto de vista del coach empresarial? O sea, cuando trabajas con eh, la capacitación de empleados en una empresa, ¿cómo le transmitimos eh, para que ellos entiendan que el eh, liderazgo no es solamente leer un documento e ir internalizando lo que la gente cree que se hace en el liderazgo, sino verlo y hacerlo efectivamente desde tu punto de vista como empleado, como trabajador, como emprendedor, como creador de un negocio? ¿Cómo podemos tener esa visión para este nuevo año, o sea, en esta nueva era en la que todo está llevado por redes, modernizado, automatizado? ¿Cómo ser ese líder comprometido?
1: Bueno, principalmente yo parto del hecho de que el liderazgo es individual. El liderazgo se genera, se fomenta. Si tú no eres un líder y no te reconoces como tal no vas a ser reconocido por otros como tal, sobre todo en esta era de la electrónica de las tendencias de del manejo de la influencia a través de las redes porque tenemos habilidades blandas tenemos habilidades duras y depende de lo que hagamos con esas habilidades, vamos a generar influencia y vamos a generar liderazgo ¿qué sucede? muchas personas se quedan en las habilidades duras, en los conocimientos técnicos y está muy bien cuando tú manejas eh, habilidades de programación, cuando tú manejas habilidades eh, acerca de eh, administración dinámicas de administración gerencia, eso está perfecto pero en este momento el líder, el gerente está visto como un todo y en parte es gracias al desarrollo de las habilidades blandas el tener la experticia para comunicar asertivamente, para influir, para generar esa persuasión que necesitas dentro de la organización y fuera de ella, porque no siempre estamos dentro de las organizaciones. Muchas veces estamos en un mundo que además bien convulso, necesita gente que movilice masas, que mueva energías, que además movilice las emociones, porque además nos los dice Google, no los dice el posicionamiento CEO. Hoy por hoy, lo que dices, el cómo lo dices y qué hace sentir en tu audiencia, es lo que hace la diferencia.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, te iba a preguntar, ya que tocamos este punto, frente al emprendimiento y a los retos que tiene un emprendedor para sacar su idea de negocio adelante, ¿cómo puede utilizar el hecho de ser un líder no solamente en su rama de negocios sino frente a un mercado bastante amplio, pero también bastante feroz.
1: Ya, hoy por hoy el liderazgo se maneja de muchas formas. Cada vez el gerente, el líder debe ser integral, debe manejar una mayor cantidad de herramientas, como lo veníamos diciendo, el tema administrativo, el tema del manejo de eh, las redes y, y del, de la Big Data. También trabajamos en varios idiomas. Entonces, hoy por hoy, no podemos engancharnos en un solo ancla. Debemos tener muy claro qué vamos a hacer.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho no sé si si coincidimos en esto o no, pero el emprendedor tiene la labor, yo creo que de funcionar, o sea, o tiene la carga de funcionar como una empresa en sí en sí mismo, ¿no? O sea, la idea de llevar a cabo un emprendimiento Hace que tú tengas que eh, quizás no ser experto en todas las áreas, pero sí conocer de cada una de ellas para saber cómo indicarle a tu equipo de trabajo y al resto cómo hacer las cosas. Entonces nos lleva a que ese emprendedor tiene que salir con todo y no solamente a poner el capital del negocio, sino a ser el que dirige el negocio, el que participa como líder en la parte de marketing, el que participa como líder en la parte económica y la, luego obviamente saber delegar a otros funcionarios del equipo de trabajo, pero tienes que estar por lo menos en conocimiento sobre todo de tu producto o de tu servicio o de tu idea de negocio. Tienes que conocerlo muy bien para luego, siendo ese líder innato sobre tu mismo producto, tu misma marca, tu mismo servicio, entonces dar ese ejemplo al resto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú logras manejar esa emocionalidad, cuando Influir y delegar es porque básicamente conoces muy bien tu producto y conoces muy bien a quién va dirigido, y ahí es donde tú puedes provocar una respuesta emocional. Cuando salimos de, de ver eh, una obra de teatro, ¿qué sucede en nosotros? O nos gusta muchísimo, o nos desagrada, o simplemente no te produce ningún tipo de emoción. Lo mismo sucede con una campaña con un producto con una estrategia de relaciones públicas tanto fuera como dentro de las redes y saber trabajar en equipo y saber delegar eso significa que transmites esas emociones que transmites esa visión esa misión y esos objetivos claros en el momento en, en el que sabes en dónde estás y hacia dónde te diriges y trabajas con esos mismos valores dentro de la organización tú puedes duplicar y esa palabra, escúchenla bien duplicar es el secreto del éxito porque de nada sirve que tú tengas muy claro el objetivo de tu negocio y cómo vender tu producto si quieres crecer tú debes generar esa influencia, ese impacto en otros para que sientan lo mismo que sientes tú con tu producto o con tu servicio
0: Sí, de hecho, eh, analizando un poco cómo viene funcionando eh, o la crecida que ha tenido toda la, digamos, la expresión de lo que es ser emprendedor, Uh, se ha bifurcado mucho, ¿no? Hay muchas personas que, que veo en redes sociales y te dicen, soy emprendedor, llámame y conoce o visita mi, mis redes y conoce cómo fue el secreto de mi éxito. Y solamente ponen fotos y cosas que nos llevan quizás a su estilo de vida. Pero también ha habido otra línea en la que eh, muchas personas han logrado hacer de su talento un negocio. Eh, muchos diseñadores independientes, muchas ramas que se han independizado para crecer y que han entendido lo que, lo que es ser emprendedor. ¿no? Frente a esta visión generalizada sobre el, el emprendimiento, ¿cómo ves tú para este nuevo año el reto de las empresas de crecer en relación a hacer esa unión entre habilidades blandas y habilidades duras? ¿Por qué te lo pregunto? Porque normalmente o se tiene la la concepción sí la concepción de, de que para estar en una empresa o para que una empresa sea exitosa, eh, se requiere, nada, tener el viejo concepto de empleados muy calificados, sobre unas normas muy rígidas, eh, que se tenga mucho título, mucho conocimiento, que obviamente la meritocracia se mantiene y está muy bien, yo la apoyo, pero... Esa nueva forma o esa nueva tendencia en la que se busca que el profesional no solamente desarrolle toda la parte de conocimiento formal, sino que también salga un poquito de él, la empatía y pueda conectar emocionalmente con su trabajo y hacer que su empresa se conecte emocionalmente con sus empleados y al tener una, un buen ambiente de trabajo, hacer que todos en conjunto también transmitan una buena energía. Todo esto va en simbología. ¿Cómo ves tú estos nuevos retos para las empresas este año?
1: Mira, las empresas este año de deben generar dos cosas, en mi opinión. Iniciativa impulsar a que esos empleados generen iniciativa y curiosidad. ¿Por qué? Porque si tú estás en una organización que no te permite generar nuevas ideas, emprender nuevas estrategias, atacar o influir en el público de una manera distinta a través de un proceso de investigación que además para muchas organizaciones puede llegar incluso a ser eh, costoso si no está bien orientado eh, no vas a llegar a ningún lado tu producto debe venderse solo y tu, tu público interno debe ser el primero en creer en ese producto debe ser quien impulse tu propia marca debe haber una identidad y para eso tiene que haber integración debe haber, existir una comunicación asertiva y un mensaje muy claro si tú no tienes un mensaje claro hacia tus públicos internos, rara o nunca, rara vez o nunca, se va a generar una buena comunicación al público externo.
0: Sí, y allí que ya acabemos en, en el aspecto de, de trabajar mucho en el clima organizacional, no de las empresas. La idea de que crean en tu producto antes que el resto y que puedan transmitirlo es sumamente importante, porque cuando tú tienes uh, a una cantidad de personas que trabajan Bien sea como independientes en tu grupo de trabajo o dentro de una empresa eh, y no creen en su producto, eso se nota, incluso en la atención que se da al público. Hay que generar empatía y hay que generar compromiso en el colaborador. Eso lo creo firmemente.
1: Sí, porque todas esas estrategias van, van a generar lo que llaman en marketing, y corrígeme tú que eres experta en la materia, el rumor. Si no existe el rumor, si no existe esa esa energía que se va moviendo después de la experiencia con esa actividad, ese servicio o ese producto, las buenas noticias se multiplican una en tres, las malas una en ocho. Eh, debemos mover la opinión pública, debemos generar impacto, debemos mover emociones dentro y fuera de las organizaciones, debemos brindar mejores experiencias en redes sociales que sean más directas hacia el no solo hacia el consumo hacia la experiencia per se porque de nada me sirve consumir algo que no me genera nada
0: sí de hecho las grandes
1: marcas de bebidas mueven millones de dólares porque estamos hablando no de la bebida estamos hablando de una experiencia
0: de hecho eh... Para este nuevo año en la parte de marketing no solamente digital porque la gente a veces considera que el marketing digital es todo marketing y no o sea hay, hay muchas cosas que de publicidad y marketing se pueden apreciar más allá de lo digital simple que eh, como es lo que más se mueve y lo que más causa revuelo a nivel de noticia y comunicación, pues obviamente es por donde más se lleva la viralidad de la, de la comunicación, pero la tendencia este año es a naturalizar aún más las cuentas y la información. La gente ya quiere ver definitivamente, ya se acostumbró a, a aquellas personas que se pudieron conectar emocionalmente, que pudieron hacer que su producto, que su servicio, que su influencia llegara de una manera natural. De hecho, este año se, se prevé que no tener tantos, ¿cómo te diría?, tantos filtros eh, para hacer pe perfeccionar la imagen, sino la idea es que mientras más natural, mejor. Es la tendencia, sin dejar de ser profesional y sin dejar de cuidar los detalles, pero es la tendencia que se tiene para este 2020.
1: Sí, no solo eso, las estrategias han cambiado tanto que antes mostrábamos solamente las virtudes. En este momento, los estrategas incluso están dando a conocer los grandes defectos dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones en este momento tú ves cómo dentro de las redes, dentro de las páginas web dentro incluso de los establecimientos estamos abiertamente dispuestos a escuchar las críticas a escuchar las necesidades del cliente, incluso las damos a conocer las maxificamos es cuáles son las soluciones que estás brindándole al mercado muchas veces las personas no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren en el momento en, que, en el que les damos esa respuesta en el que les damos esa solución les estamos brindando un horizonte que no conocían entonces hemos variado hemos mutado y no solamente estamos dando a conocer las virtudes ahora estamos dando a conocer las fallas y la solución a estas, muchas veces son laboratorios yo permito que mis clientes emitan opiniones que no siempre van a ser positivas, pero a través de un, una comunicación eficaz, asertiva, estratégica, estoy logrando brindar de forma rápida soluciones a un problema, en tiempo real muchas veces. Y eso genera además ese ambiente de eh, la expresión natural de cómo se soluciona un problema dentro de las organizaciones. Y eso llama muchísimo la atención, Karina.
0: Sí, es que de hecho, este año, bueno, a partir de este año se va a intensificar la naturalidad en cada uno de los puntos de información para todos. Bueno, Alicia, muchísimas gracias de verdad por formar parte. Gracias a nuestros patrocinantes. Fórmate Academy, Academia de Formación Virtual. Y Todo en Alto, Agencia de Comunicaciones. Visítanos en www. Punto, bwebsoluciones.online y escríbenos a arroba -Web gerencia -Web -arroba -gmail .com. Emprende más, emprende siempre.